0: Martina, die Podcast-Episoden, die werfen ja unweigerlich auch die Frage auf, wie kann man Wissenschaft dekolonisieren oder wie kann Erinnerungskultur dazu beitragen, Wissenschaft zu dekolonisieren? Ja, stimmt. Dazu finde ich, muss man erst
1: einmal wissen, wie der Kolonialismus heute noch auf diesen Wissensbetrieb auch wirkt. Also ich meine so welche langfristigen Auswirkungen er hat, das postkoloniale Erbe sozusagen. Ich habe da übrigens einen Blogbeitrag in der online Studierendenzeitschrift der HU Berlin gelesen. Ich zitiere da mal kurz draus. Dort schreibt nämlich Alina Nietzsche diesen Januar, Zitat, lange habe ich nicht hinterfragt, warum ich schon mal was von Kant gehört habe, aber kaum was von Anton Willem Amo. Klar, Kant war Europäer und Philosoph der viel zitierten Aufklärung. Er hat unsere Geschichte, die Moderne, geprägt. Das Aufkommen der Moderne, dachte ich vor kurzem noch, also das schreibt alles Alina Nietzsche war die Zeit des Fortschritts und des Humanismus. Naja, so hat man es halt in der Schule gelernt, ne? Ich zitiere mal weiter. Allerdings hat Europa parallel zur humanistischen Moderne die ganze Welt kolonisiert und ausgebeutet. So auch Afrika, also die Welt von Anton Willem Amo, einem der ersten schwarzen Philosophen. Kant höchst selbst persönlich hat biologische Rassenkategorien entwickelt, um eben diese Ausbeutung auch zu rechtfertigen. Das aber
0: ist sehr selten Thema. Ich glaube, die Autorin will damit sagen, die Bildung, die wir in Deutschland konsumieren, folgt stark einem eurozentrischen Narrativ. Also dieses Narrativ stellt die europäische Geschichte als humanistisch und fortschrittlich dar und es lässt Schattenseiten der modernen Gesellschaft unbeachtet, wie eben den Kolonialismus und auch andere Perspektiven.
1: Genau und damit bedient unser Bildungssystem eben koloniale Denkmuster. Etwa so in den Lehrplänen werden ja hauptsächlich europäische Denker, da hatten man es gerade von, äh, selten übrigens Denkerinnen behandelt. Das war bei mir in der Schule und auch an der Uni überhaupt nicht anders. Und es gibt ja auch kaum schwarze ProfessorInnen an deutschen Universitäten,
0: die diese Schräglage irgendwie herausfordern könnten. An der Uni Bremen gab es 2017 mal ein Themensemester Dekolonisierung der Stadt, Dekolonisierung des Wissens. Und da steht in der Einleitung, Zitat, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen und welches Wissen wir über sie produzieren, ist unablöslich verwoben mit erzählten und verschwiegenen bis heute wirkmächtigen Geschichten der Kolonisierung. Zitat Ende
1: Eben, Kolonisation war ja eben nicht nur territoriale Inbesitznahme. Die ging ja weit darüber hinaus, also über diese ökonomische Ausbeutung, Ausbeutung und auch über die politische Herrschaft ging sie hinaus.
0: Der Kolonialismus umfasst eben auch das Wissen, also den Prozess, wie wird Wissen geschaffen, wie kommt es in Umlauf, also zum Beispiel die rassistische Einteilung der Menschheit für die der Anatom Alexander Ecker und später dann vor allem Eugen Fischer mit den unmenschlichen Schädelmessungen beigetragen haben. Und oftmals legitimierten diese
1: wissenschaftlichen oder sagen wir vielleicht besser pseudowissenschaftlichen universitären Betriebe mit ihren Theorien und Lehren überhaupt erst die koloniale Herrschaft.
0: Ja und dann fragt man sich doch heute und das war unsere Ausgangsfrage auch. Kann man von einer wissenschaftlichen Disziplin wie etwa der Anatomie oder der tropischen Landwirtschaft, um bei den Beispielen der Büsten zu bleiben, kann man von denen erwarten, dass sie ihre Vergangenheit aufarbeiten? Also können die den Prozess der Dekolonisierung aus sich herausführen? Wie kann eine auf einem Auge blinde Wissenschaft sozusagen sehen, was sie bisher nicht sieht? Also eine sehr wichtige Grundlage, um
1: überhaupt Wissen zu dekolonisieren, waren doch zum Beispiel die Arbeiten, die frühen Arbeiten von Franz Fanon über die psychischen Auswirkungen des Kolonialismus oder auch die Arbeiten von Gayatri Spivak über die dem Kolonialismus inhärente epistemische Gewalt, also das heißt die Gewalt, die auch durch das Wissen und durch die Wissenschaften ausgeübt werden. Also erst einmal braucht es scheinbar irgendwie einen Erkenntnisgewinn der Strukturen des Denkens und des Wahrnehmens überhaupt erst reflektiert oder analysiert. Psychische Auswirkungen, epistemische Gewalt ist doch zum Beispiel das Muster, dass äh, Menschen aus den kolonisierten Gesellschaften fast immer als so passive Objekte und eigentlich nie als tätige Subjekte erscheinen lässt. Und diese Erkenntnis wurde eben von Denkerinnen offengelegt, die ja aus den kolonisierten Gesellschaften kommen.
0: Mir fällt an der Stelle da eine grundlegende These der Postcolonial Studies ein, die zum Beispiel in England sehr stark von Stuart Hall vertreten wurde, die besagt, dass der Kolonialismus eine globale Konstellation ist und neben den Kolonien hat er eben auch die Kolonialmächte nachhaltig geprägt, also die modernen Gesellschaften Westeuropas und Nordamerikas haben sich ganz wesentlich durch ihre Beziehungen zu den Kolonien in ihrer jetzigen Form herausgebildet. Mit ihrem Wissen, ihren Lehren, ihrem Weltbild. Und vielleicht muss von den beiden Enden her doch nochmal auf die jeweils eigene Geschichte in der Kolonialzeit geschaut werden. Ja und ich denke ausschlaggebend
1: ist doch auch die wirklich die Konfrontation mit Widerstand. Also so wie früher auch Widerstandskampf in den Kolonien, den Kolonialismus ja überhaupt erst herausgefordert haben, so braucht es heute Widerstand gegen Straßennamen, Denkmäler in Europa und alles
0: mögliche andere. Ja, nur die Vergangenheit aufzuarbeiten ist das eine, sich auch im Hier und Jetzt des kolonialrassistischen kolonial Erbes zu entledigen, es abzulegen. Das ist ja nochmal was anderes. Also wenn es darum geht, das Denken zu dekolonisieren.
1: In der Debatte um die Dekolonisierung des Denkens, wie es so schön heißt, finde ich echt wichtig, dass so Unsichtbares sichtbar gemacht wird oder das, was die kolonisierenden Gesellschaften für undenkbar hielten, dass das denkbar und bekannt wird, also erst bekannt und dann denkbar wird. Also auch wieder auf die Vergangenheit zu schauen, ist einfach wichtig. Das bedingt sich ja gegenseitig. Ich bezweifle, dass die westlichen Wissenschaftsbetriebe das so aus sich heraus einfach hinkriegen. Ja,
0: und was denkst du, warum sollten sie das nicht tun? Die Frage ist vielleicht eher, ob sie es können. Naja, es gibt ja schon Vorlesungen, Seminare und alles mögliche dazu. Ich meine, wer sucht, der findet was.
1: Ja, gibt es inzwischen, aber es ist vergleichsweise wenig. Was heißt vergleichsweise? Aber eine rassistische Überzeugung war früher zum Beispiel, dass schwarze Menschen nicht politisch handeln können, dass sie unfähig sind, sich für ihre eigene Freiheit einzusetzen. Freiheit, das war den Weißen vorbehalten, also nicht nur rechtlich, sondern es war wirklich undenkbar, dass Schwarze sich politisch organisieren und für ihre
0: Freiheit kämpfen. Aber genau das war doch äh, auf der Insel in der Karibik passiert, auf Haiti. Dort, dort gab es doch den, diesen Sklavenaufstand, der die ehemalige Sklavenkolonie in der Karibik in die Unabhängigkeit führte, also auch politisch. Und damit war Haiti der erste unabhängige Sklavenstaat sozusagen. Ja, eben.
1: Und das eben zu einer Zeit, als in Europa die französische Revolution stattfand, oder ich glaube sie war gerade vorbei, und die in Paris erkämpften Freiheiten sollten trotzdem nicht für Schwarze gelten. Das war schlicht einfach nicht vorstellbar, nicht im Bereich des Denkbaren. Und in der liberalen Geschichtsschreibung, in den Geschichtsbüchern wird immer noch vom sogenannten Zeitalter der Revolution 1776 bis 1848 gesprochen, ohne die Haitianische Revolution zu erwähnen. Die radikalste politische Revolution jener Epoche überhaupt. Also so wird in gewisser Weise doch ein koloniales Denken durch Auslassungen einfach fortgeführt. Ja, ich denke, wir sind alle noch immer sehr von diesem eurozentristischen Denken geprägt. Vielleicht unbewusst oder sicher unbewusst.
0: Aber wenn der Wissensbetrieb kolonial geprägt und eurozentrisch ist, wie kann der sich dann dekolonisieren und das Dekolonisieren des Denkens fördern? Die Frage bleibt doch irgendwie im Raum, oder? Hm,
1: na, nicht zufällig sind ja Fanon in Martinique und äh, Spivak, die ich eben erwähnt habe, in Indien geboren und zwar in nicht-weißen Familien, also in Frankreich und Großbritannien aufgewachsen Ihre Herkunft, wenngleich schon eher privilegiert, liegt aber in den kolonisierten Gesellschaften. Und ich denke, nicht zufällig haben wichtige VordenkerInnen des Antikolonialismus auch politische Kämpfe mit angeführt. Ich denke da an Julius Nyerere, Kwamen Krumah oder Mahatma Gandhi oder Leopold Senghor.
0: Ja, oder nehmen wir die straßennamen und äh, die Namen diverser Kolonialoffiziere und Kolonialpolitiker am Straßenbild. Es ist ja sicher kein Zufall, dass die Kontroversen um die Umbenennung von Straßennamen, die zu kolonialen Verbrechen in Bezug stehen, erst dann auch in den überregionalen Medien und Gemeinderäten angekommen sind, als Black People of Color die Aktionen und Forderungen aufgestellt oder mitgetragen haben. Sie, sie haben ja dafür gekämpft und dabei auch was riskiert.
1: Ja, und nicht zufällig entwerfen ja vor allem Menschen der Black Lives Matter Bewegung oder so postkoloniale Initiativen, die ganz außerhalb des universitären Geschehens eher so Eigeninitiativ forschen, die entwerfen kreative Gegennarrative. Bei der Gelegenheit ähm, fällt mir übrigens gerade das Buch ein, was ich gerade lese, ich habe es noch nicht fertig, von John Pitts, Afropäisch, eine Reise durch das schwarze Europa heißt das. Der afro -Brite, britische Autor, ähm, der ist auch Fotograf, Johnny Pitts eben, der reist ausgestattet mit so einem Interrail-Ticket in die großen Städte Europas, um den Alltag der schwarzen Menschen dort zu dokumentieren. Und die Reiseberichte, die sind echt richtig gründlich recherchiert. Das ist ein wirklicher Fundus an afrikanischer Migrationsgeschichte, Kulturgeschichte. Ähm, ja, und auch mit Exkursen über Kolonialismus, über Befreiungskämpfe. Ich finde, es sind eben genau solche Werke, die anschließend vermutlich das Interesse der Wissenschaftsbetriebe wecken. Ich bin echt mal gespannt, wann man afropäische Geschichte studieren kann. Aber das wird vielleicht noch ein Weilchen dauern. Naja, jedenfalls sind es Personen diskriminierter Communities, das will ich eigentlich sagen, die solche Geschichten erzählen und erforschen, also die das, was verschwiegen wurde, was nicht beachtet wurde, dann ans Licht bringen. Erst danach sozusagen in einem zweiten Schritt fangen dann auch akademische Betriebe in der Regel an, sich eingehender dafür zu interessieren.
0: Also ich glaube ja, so wirkmächtig wie das koloniale Archiv ist, dass der Wissenschaftsbetrieb irgendwie in sich und dass wir alle in uns tragen, braucht es Bereitschaft auf allen Seiten. Also sich auszutauschen und gegenseitig zuzuhören, um diese blinden Flecken zu erkennen und dann kreativ Ideen zu entwickeln. Also auch um den Wissenschaftsbetrieb weiter herauszufordern. Ein Denkmal ist da ja nur ein Anlass, dahinter steckt ja viel mehr. Ja,
1: es muss schon irgendwie in unbequem bleiben, glaube ich, äh, sonst lehnen sich die Unis ja vielleicht auch wieder zurück und verweisen einfach darauf, dass sie mal ein paar Schädel in die ehemaligen Kolonien zurückgebracht haben. Da auch das war ein ziemlicher Akt, bis es passiert ist. Aber damit oder auch mit den verhüllten Denkmälern ist eben noch lange nicht alles getan.